0: Sebelum kita memulai dan masuk ke topik kita pada hari ini Gue pengen mengucapkan rest in peace dulu buat legenda gue Sebagai anak basket yang lahir tahun 90-an Dan grow up di awal 2000-an pasti lo kenal dengan yang namanya Kobe Bryant. Beliau telah wafat akibat kecelakaan helikopter. Gue sangat tidak menyangka dan sangat sedih sekali kita kehilangan seseorang yang menurut gue Sangat berdedikasi, sangat mencintai pekerjaannya dan selalu memberikan yang terbaik untuk the gamenya. Jadi rest in peace dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan. Amin. Nah sekarang kita masuk nih ke segmen kita kali ini di Cine Talks, episode keempat di akhir bulan. Dan yang kemarin itu highlightnya adalah Galaingga bukan peluncuran atau take off dari Dewa Gatot Kaca. Ini adalah satu universe lagi yang mengangkat superhero Indonesia. Tapi mereka gini bilangnya, kita nggak mau ngangkat superhero sih, kita nggak mau dibilang superhero, kita pengennya dibilang superwayang. Gokil sih menurut gue, karena dari kata-kata superwayang itu, mereka tahu gitu apa yang ingin mereka tonjolkan, awal mereka tahu apa yang jadi keunikan mereka, dan mereka embrace itu. Tapi apakah... itu membuat Gatot kaca serta Merta menjadi sesuatu yang di apa ya, dinanti-nantikan at least seperti ketika Gundala rilis. Kita bakal ngomongin sekarang di Cine Talk ya. Dan kalau ngomongin soal soal yang kayak begini, gua tuh ya pakai metode yang dikasih tahu sama Robert Troni bagaimana kita tertarik atau enggak menonton sebuah film tuh dilihat dari 5 aspek. Yang pertama itu aspek sumber daya manusia. yang kedua itu aspek IP atau intellectual property, terus habis itu ada production value, yang keempat itu ada apa lagi ya? Oh ada cerita dan yang terakhir adalah promosinya. Namun memang si Satria Dewa Gatot Kaca ini belum belum mengeluarkan trailer resmi ya, karena ini kan mereka pindah studio nih, sekarang dikerjain sama Satria Dewa Studio. Jadi trailer, eh sorry, teaser-teaser yang kemarin keluar itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan promosional aja. Jadi mereka nanti bakal merilis trailer baru dengan aktor yang sudah dipilih. Sebelum kita masuk ke aktor-aktornya atau sutradaranya, kita mau ke poin pertama dulu deh, yaitu soal intellectual property-nya. Apakah menarik? Menurut gua menarik tuh, karena gini, Satria Dewa itu kan diangkat dari kisah Baratayuda dan banyak orang yang seenggaknya tahu mengenai hal ini gitu. Pandawa lima, terus juga uh, Gatot Kaca, nanti juga bakal ada Arjuna, Yudistira, Bima, Nakula Sadewa, terus uh, Sri Kandi. At least mereka sudah. memiliki karakter-karakter yang banyak dikenal orang, banyak diketahui sama orang. dari itu menjadi modal yang bagus. tinggal gimana mereka meramunya nih. selain itu yang perlu dipikirkan juga adalah bagaimana mereka memberikan transisi yang bagus dari IP tersebut, IP yang udah ada ya. berarti kan itu berhubungan dengan pewayangan, berhubungan dengan legendaris gitu ya, kuno menjadi sesuatu yang lebih modern nah itu kan gambling juga tuh disitu karena kalau misalkan dianggap tidak sesuai bisa-bisa ya uh, generasi tua gitu yang udah baca sampai habis misalkan yang tahu kisahnya atau yang ngikutin pewayangannya itu bisa protes gitu jadi bagaimana bisa memenangkan segala pihak yang wajib untuk dilihat oleh si Satria Dewa ini. Dan itu yang pertama, menurut gue IP-nya cukup oke. Okay. Serius, ip cukup oke. Okay. Mereka memiliki karakter-karakter yang sudah dikenal luas. Bahkan kalau di head-to-head sama Bumi Langit punya karakter, menurut gue si Satria Dewa ini lebih menang sih. Karena itu, nggak banyak sebenarnya general audience yang, let's say, tahu Sri Asih, tahu Virgo, tahu Godam, segala macam sebelum Bumi Langit Cinematic Universe itu dirilis. Tapi kalau misalkan Sri Kandi, terus Gatot Kaca deh, at least mereka udah pernah denger. Dan kalau mau ngomongin soal keunikan dengan budaya Indonesia, itu lebih kuat lagi, lebih masuk lagi menurut gue. Jadi mereka... Memiliki keunggulan di situ. Yang kedua adalah sumber daya manusianya. Nah ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Karena gini, kalau lo mau bikin super wayang, pasti kan nanti bakal ada efek-efek, terus adegan-adegan berantem yang istilahnya harus menarik gitu. Nggak cuma untuk penonton dewasa, tapi juga penonton anak-anak. Apalagi di sini kan juga tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak supaya tahu, oh ini loh, kita punya karakter yang seperti Gatot Kaca yang nggak kalah kuat dengan karakter karakter lain, let's say Captain America atau apalah, itu kan ada unsur edukasinya di situ. Jadi biar unsur tersebut bisa masuk ke Satria Dewa harus dibikin sebuah treatment yang secara visual itu menarik. Nah ini nggak akan terlepas dari orang yang menyutradarai film tersebut. Kalau jujur jujuran ya, gue kalau si Satria Dewa ini disutradarai oleh Hanung Bramantio agak pesimis sih <laughs> gue jujur pesimis karena Hanung Bramantio itu menurut gue adalah sutradara yang bukan apa ya untuk film action itu belum teruji walaupun dia secara konten itu sangat mendalami orang Jawa terus juga tahu e, cerita pewayangannya itu udah udah modal yang bagus tapi bagaimana ketika dia mendirek sebuah film laga, film action, sorry. Itu masih tanda tanya menurut gua. Karena sedikit banget film Hanung yang action. Ketika dia dikasih film seperti ini, nih, si Gatot Kaca, pasti kan tuntutan dari kisahnya sendiri kan besar untuk menampilkan visual-visual yang gokil gitu. Nah, si Hanung bisa nggak nih mewujudkan hal tersebut. Terus uh, yang kedua adalah cast-nya. Di sini Rizky Nazar berperan sebagai Gatot Kaca. Ini pasti adalah sesuatu yang sangat berat kali ya buat Rizky Nazar. Karena dia adalah yang membuka nih. Dia yang akan menjadi wajah pertama dari Satria Dewa Universe. Dan orang pasti akan melihat apakah dia cocok sebagai Gatot Kaca atau enggak. Dilihat dari mana dari tampilan fisiknya dulu deh. Yang kita tahu kan Gatot Kaca tuh bener-bener kayak gagah gitu kan. Mungkin tinggi, tegap, keker gitu. Pokoknya bodinya bagus, terus juga dia jago berantem, segala macem. Pokoknya cowok banget juga lah. Nah apakah Rizky Nazar ketika launching kemarin sudah menampilkan traits tersebut? Menurut gue sih belum ya, cuman nanti kita bakal ngelihat juga Si Rizky Nazar kan pasti di tempat abis-abisan nih, mulai dari koreografi berantemnya, terus karakternya dia. Nanti kita bakal ngelihat untuk trailer pertamanya seperti apa, dan di situ kita bisa berekspektasi lebih atau justru menurunkan ekspektasi dari kemampuannya Rizky Nazar. Cuman untuk acting sebenarnya, kalau buat acting ya, tadi kan ngomongin soal koreografi yang masih meragukan. Kalau acting sih menurut gue Reskinizer udah, harusnya udah oke okay ya. Karena dia udah apa ya, udah makan asam garam di dunia persinetronan menurut gue. Terus juga kemarin di Jogja Netpack, salah satu filmnya dia itu mendapatkan pujian yang sangat bagus, yaitu Mekah I'm Coming. Nanti filmnya bakal rilis di bulan Maret, so kita bakal ngeliat sedalam apa sih, sebagus apa sih Reski Nazar itu berperan dalam sebuah film di Mekah I'm Coming. Lumayanlah buat kisi-kisi sedikit sebelum dia menjadi uh, gatot kaca. At least kita udah tahu nih kemampuan actingnya, oh boleh juga nih atau oh masih kurang ya kayak gitu. Jadi dari SDM-nya sih menurut gue masih dipertanyakan. Terus yang lain lagi, untuk cast film ini kemarin yang baru dikeluarin selain Rizky Nazar ada dua lagi yang dikasih tahu ke media. Yang pertama adalah Yayan Ruhian, of course. Pastinya untuk me- apa ya, bertanggung jawab atas koreografi. Terus yang kedua, ini yang mengejutkan sih ada Yasmin Nepper di situ. Dia tuh terakhir berperan sebagai adeknya Jessica Mila di Imperfect. dia bakal main juga di gatot kaca gue nggak tahu uh, role nya apa karena belum dikasih tahu juga sama Hanung Bramantio apakah jadi love interest atau jadi karakter entah Pandawa entah si musuhnya gitu ya Purawa kita nggak tahu cuman si Yasmin Neper ada di situ walaupun dia nggak nyapa langsung penonton. Untuk Yayan Ruhiyan gue berharap dia bisa meningkatkan adegan laga di film ini sehingga lebih excited tapi jangan sampai kebablasan seperti Wiro Sableng. Karena gini, waktu gue nonton Wiro Sableng itu influence-nya Kang Yayan besar sekali. Saking besarnya, ciri khas dari adegan-adegan berantem di Wiro Sableng yang biasa kita lihat di sinetron, atau di series ya, sorry. Itu nggak nampak di filmnya. Kalau gue lihat, berantemnya usilat banget. Koreografi banget lah. Jumpa alitan, jingkrak-jingkrakan, tonjok-tonjokkan. Tapi gue juga mengharapkan ada permainan visual effect juga di situ. Karena biasanya kan kalau Wiro Sableng ada jurus-jurus tertentu ya. Yang ngeluarin laser lah, atau ngeluarin... Cahaya saktilah atau apalah, nah itu yang gue rasa di Wiro Sableng masih kurang. Nah, Satria Dewa Gatot Kaca menurut gue, itu akan kurang lebih sama konsepnya dengan Wiro Sableng. Dia juga pasti kan ada, ada jurus-jurus yang memerlukan visual efek canggih gitu, sebagai unsur penguatnya ya. misalkan Ajian Raja mustila atau apalah. Gue juga jujur nggak hafal sih jurus-jurusnya dia. Tapi gue rasa sih visual effect juga dibutuhkan. Dan jangan sampai, kalau dari general audience ya, jangan sampai hal-hal tersebut justru nggak di-embrace sama filmnya, tapi ditutupi dengan koreografi silat yang heavy banget dari Yayan Ruhian. Menurut gue itu juga salah satu kekurangan juga nanti di filmnya, kalau bener terjadi. Terus uh, dari SDM udah, Ternyata SDM-nya kan masih tanda tanya. Kita masuk ke ceritanya. Ceritanya di sini, kemarin Mas Hanung bilang kalau Satria Dewa Gatot Kaca itu ingin dijadikan lebih modern dibandingkan cerita pewayangannya. Jadi settingnya udah pasti masa sekarang, ada gedung-gedung pastinya lah ya. Dan di sini yang menarik, mereka memanfaatkan unsur genetika. Genetika maksudnya apa, jadi nanti tuh akan ada beberapa orang yang istilah kata tuh dikaruniai genetika dari orang-orang sakti gitu. Entah dia nantinya jadi Pandawa, entah dia jadi Kurawa, we will see, tapi beberapa orang ini mendapatkan kesaktian dari genetikanya gitu. Terus. reinkarnasi gue nggak tahu apakah genetika itu ada karena reinkarnasi belum dikasih tahu sih kemarin mereka baru ngasih taunya kayak ya udah nanti ada ada unsur gennya aja gitu terus di sana juga diberitahu untuk Gatot Kaca berarti kan si Rizky Nazar udah fix tuh jadi gen yang baik gitu kan istilah kata jadi Pandawa itu diceritain dia tuh awalnya nggak pernah sakit si karakternya Rizky Nazar ini dia nggak pernah sakit dan ketika dia Kena luka gitu ya Itu subuhnya cepat Kayak Wolverine <laughs> Nah itu yang bikin Apa ya Yang bikin arc Dari karakter tersebut Dan akhirnya Dia menyadari bahwa Dia adalah terah Dari Pandawa Itu Itu Bagaimana kalau menurut lo, chillers, lo terima nggak kalau misalkan ceritanya dijadiin seperti itu? Demi apa ya, demi modernisasi dan biar bisa lebih relate mungkin atau menarik mungkin bagi kalangan generasi muda dan seperti generasi millennials dan Z ya. Kalau gue sih fine-fine aja ya, karena itu kan baru konsep kasar, konsep awalnya seperti itu, tapi yang Kayak tadi si Jenny bilang, apakah itu gara-gara reinkarnasi makanya ada gen seperti itu? Gue nggak tahu. Tapi di sisi lain, hal itu menjadi poin penting juga yang harus dibahas gitu. Karena apa? Karena itu menyangkut transisi, transisi dari original materialnya ke filmnya. Original source-nya kan mana ada dia keturunan, titisan, apa segala macam kagak ada kali. Tapi di sini kan dibuat seperti itu biar lebih modern dan nyambung dengan masa sekarang. Nah, luxury-luxury yang bisa menyambungkan antara original source dan juga film kekiniannya itu apa aja? Ini yang perlu diperhatikan sama sineas dari Satria Dewa Gatot Kaca menurut gue. jangan sampai kejadian yang ada di Gundala terulang lagi ya karena gini kalau buat di Gundala ini juga poin yang bagus sih dari cewek gue ya dia bilang kok Gundala kayaknya mendapatkan kekuatannya gitu doang gitu terlalu mudah gitu dia sepertinya udah ya ya disambar petir habis tuh jadi superhero iya juga sih gue mikirnya karena kalau misalkan dibandingin sama superhero dari dari Hollywood gitu ya Mereka mendapatkan kekuatannya nggak sekonyong-konyong dapet gitu. Misalkan Iron Man di film pertama, dia sampai disekap dulu. Terus dia bikin dulu uh, baju zirahnya yang jelek. Habis itu barulah lambat laun jadilah dia Tony Stark dengan Iron Man-nya gitu. Selain dia juga pinter, tapi dia juga ada usaha. Terus Captain America, apalagi dia. Lo tahu kan, dia dulunya checking ya kan. kurus tapi apa yang bikin dia jadi Captain America karena loyalitasnya karena kegigihannya karena semangat juangnya dan akhirnya dia diputuskan untuk menjadi uh, mendapatkan si serum itu jadi ada back story di balik itu dan menurut gue kalau ngomongin ke Gundala, gue nggak mendapatkan itu apa sih yang bisa bikin Sancaka menjadi superhero gue nggak dapet nih kayak gitu Jadi langsung instan aja berubah jadi superhero gara-gara kesambar petir. Udah selesai. Kalau ngomongin soal superhero yang pleketi-plek kayak si Gundala kan The Flash ya. The Flash pun nggak sekonyong-konyong gagal disambar petir doang. Kalau nggak salah, dia tuh sedang melakukan percobaan gitu di laboratorium. Terus akhirnya, kenapa disambar petir gitu? Pokoknya ada usaha dulu sebelum dia melakukan sesuatu, dan akhirnya sesuatu itu menimpa dia sebelum dia menjadi superhero. Ada ada nya gitu, ada, ada penyebabnya gitu. Nah, si Gatot Kaca ini, mumpung dia sedang membuat hal yang baru lagi dari... original materialnya. Coba deh, nanti dibikin ada sebab akibatnya yang lebih jelas dan lebih kuat gitu untuk karakter si Gatot Kaca ini. Karena gini, di sisi lain adanya genetika menurut gue tuh bikin sama aja kayak Gundala. Kayak udah dia udah ditakdirin jadi superhero mau gimana dong. Menurut gue tuh udah kayak instan lagi gitu loh. Dan apa menariknya hal seperti itu? lo lu, lu tinggal tunggu aja siapa lagi yang yang bernasib kayak dia. Nah, itu coba diolah lagi sedemikian rupa agar privilege tersebut bisa menjadi sesuatu yang yang menarik juga. Caranya dengan apa? Ya bisa dipikirkan sendiri gitu ya. Terus juga kalau ngomongin ceritanya Ini harus jelas sih, si Gatot Kacanya itu sifatnya seperti apa sih Karena salah satu yang menarik dari karakter-karakter superhero kan sifatnya ya Apakah sifatnya itu sombong atau sifatnya itu bijaksana Nah, itu harus dibikin tuh biar karakter superhero nya jadi semakin menarik Dan kalau sudah menarik ya semoga aja orang tuh semakin tertarik untuk menonton filmnya Mungkin karena ya karakternya bikin penasaran seperti itu Dan terakhir kalau dicerita itu juga harus dijelaskan secara rinci si gatot kacanya ini berprofesi sebagai apa sih? Apakah dia itu saintis, atau dia itu masih mahasiswa, atau dia itu... Kalau Gundala kan kemarin dia jadi satpam ya. Nah itu satpam di pabrik, itu juga harus jelas. Dan bagusnya sih kalau misalkan profesi yang dia itu emban, itu berpengaruh juga kepada karakternya. Misalkan Tony Stark, dia itu bisa bikin sesuatu pekerjaan yang awalnya dianggap culun, dianggap nerdi gitu ya. jadi sesuatu yang keren gitu dan itu enggak terlepas dari karakter arc-nya yang kuat dan juga acting yang bagus dari Robert Downey Jr. Nah, itu misalkan salah satu contohnya Ceritanya udah, kalau menurut gue ceritanya ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dan udah cukup menarik sih kalau misalkan dibawa ke masa sekarang tinggal luxury-nya itu apa aja biar proses transisi dari original source ke masa sekarangnya ini bisa smooth gitu ya Next, kita punya production value. Biasanya kalau film-film Indonesia, production value itu nggak jadi poin yang utama lah untuk dilihat. Tapi kalau misalkan filmnya itu adalah film superhero, super wayang kalau misalkan kata orang-orang di sini, production value itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat penting. <laughs> ya gimana nggak penting? Lu kalau misalkan ngomongin soal film superhero, mau itu film superhero lokal, mau itu film superhero asing, pasti batasnya adalah Hollywood, ya kan? Batasnya tuh Hollywood, mau nggak mau. Lu bilang, yaudah dukung uh, film superhero lokal, walaupun kita budgetnya masih sedikit lah, apalah, segala macem. Penonton mah peduli setan. Eh ya sih, gue udah bayar sekian ribu mau dikata tiket bioskop Indonesia itu termasuk murah, yang penting gue udah bayar dan gue harus ngelapetin apa yang yang gue harapkan gitu. Dan untuk general audience kalau ngomongin soal film superhero ya yang mereka harapkan pastinya adalah batas yang paling atasnya yaitu kalau nggak Marvel ya DC. Bisa nggak sekarang superhero Indonesia bikin seperti itu? Itu yang jadi masalah utamanya sih menurut gue. Bisa nggak production value-nya memuaskan orang-orang yang nggak cuma movie buffs aja, tapi general audience gitu yang sorry to say menurut gue lebih ganas dibanding kita yang lebih tahu soal apa yang terjadi di balik layar. Mereka membodo amat, yang penting my money worth spent gitu kan. Dan kalau ngomongin soal si production design ini, kita juga nggak bisa berkaca dari teasernya kan. Teasernya itu ternyata dijadiin promotional campaign aja. Dan di sini juga terjadi shaking di bagian production house-nya karena berpindah haluan nah ini juga patut dicermati juga apakah Satria Dewa Studio itu bisa menjawab tuntutan yang sudah tinggi seperti itu siapa aja nih orang-orang yang yang terlibat nggak cuma dari sutradara sih kalau udah production value siapa sinematografernya siapa animatornya kerjasama dengan studio animasi apa ini semuanya mesti dilihat sih karena sekalinya nggak bagus di mata general audience ya bisa-bisa filmnya nggak mencapai target menurut gua Dan di sini kan ada sesuatu yang menarik ya, karena dananya kita nggak tahu berapa banyak untuk film Satria Dewa Gatot Kaca. Cuman di film ini juga dipegang oleh mereka yang sebelumnya juga megang bumi langit gitu. Erik Tohir dan juga Wisnu Tama. Nah, mencoba melihat dari kacamata mereka, kayaknya mereka menganggap Gundala itu gagal. Tidak mencapai target, apalagi kalau misalkan dilihat dari jumlah box office-nya yang kalau dibuletin itu paling banyak 3 juta. Menurut gue pribadi, 3 juta itu masih kurang untuk film seperti Gundala. Dengan IP yang udah oke, okay. Ustablish kan, Bumi Langit komik gitu. Terus SDM-nya udah bagus, sutradaranya Joko Anwar. Habis itu promosinya juga lumayan gila lah ya, apalagi dia sampai masuk ke Toronto International. Tapi akhirnya cuma dapet 3 juta, nggak jauh beda sama Wiro Sableng. Dan Wiro Sableng pun disokong sama 20th Century Fox gitu. Box office-nya juga segitu-gitu juga, kalah sama Dylan. Menurut gue itu sesuatu yang gagal. Harusnya Gundala Atau Wio Sableng Itu bisa selevel Penontonnya dengan Dilan Even Gundala Itu lebih sedikit loh Penontonnya dibanding Dua garis biru Yang dari awal Trailernya itu Memancing kontroversi Terus juga disutradari Oleh sutradara debutan Gundala tuh masih kalah loh Apakah ini menjadi persoalan Bagi Wisnu Tama Dan juga Erik Thohir Gua nggak ngerti Tapi kalau misalkan Biasanya sih Bisnisman kan Pasti ngomong ini Untung rugi dong ya Kalau misalkan cuma balik Modal membuat mereka sama aja bohong. Dan kalau ngomongin dari itu, kalau melihat dari itu, bisa jadi mereka berdua itu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dan akhirnya mereka kembali mengacu kepada formula yang udah terbukti patent di Indonesia, yang terbukti ampuh. Apakah itu bisa jadi production value-nya untuk laga, untuk action, itu lebih grounded dibikinnya. Cuman porsinya nggak banyak, lebih banyaknya ke drama. Mungkin pembagiannya 60-40, kita nggak tahu. Atau 55-45, gua rasa sih yang pasti dramanya lebih banyak di sini. Selain karena merupakan awal mula dari Satria Dewa Universe, so banyak hal yang perlu dijelaskan. Kita juga bisa ngeliat di sini sutradaranya tuh lebih kuat di drama daripada di action. Hanung Bramantio. Gimana nanti itu bisa memengaruhi production value? Ya, kita mesti lihat trailernya nanti seperti apa. Dan ngomongin soal trailer, ini kan pasti mm, menurut gue bakal rilis kayaknya sih pas summer ya musim panas Juni Juli Agustus harusnya udah ada trailer atau paling lambat Oktober. Cuman tetap aja menurut gue kayaknya kayaknya Satria Dewa Gatot Kaca itu harus diundur dulu deh jangan 2020. Kalau misalkan production value-nya emang benar-benar pengen bikin yang bagus ya mengangkasanya jangan sekarang. Kenapa? Karena untuk membuat sesuatu yang satisfying dari segi visual itu nggak mudah dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan juga membutuhkan waktu yang nggak sedikit. Kalau misalkan ada visual effect yang dimasukkan ke dalam filmnya untuk mendukung tuntutan naratif, misalkan lagi berantem, lagi apa, itu proses rendernya setahu gue nggak sedikit, pasti makan makan waktu yang lama gitu. Kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa reviewer senior ya. Salah satu temen dari temennya gue itu, dia animatornya si Wiro Sableng. Dia itu yang menangani seluruh visual effect yang ada di karakter Serina. Dan itu memakan waktu berbulan-bulan untuk visual effect-nya doang. Dan itu pun kalau nggak ada yang salah. Kalau misalkan ada yang salah ya ulang lagi, tunggu lagi gitu kan. Gundala sendiri pun prosesnya semuanya 2 tahun. 2 tahun dengan production value yang lebih dark, ya kan? Lebih gelap, pertarungannya lebih grounded, dan apa namanya yang visual efek-visual effect, efeknya itu nggak terlalu grande lah. Itu makan waktu 2 tahun. Apakah Satria Dewa ingin mengikuti metode seperti itu? Ya kita lihat lagi, bundala aja yang makan 2 tahun, hasil box office-nya nggak terlalu menggembirakan kan? Bisa-bisa nanti menurut gue production value-nya adalah sesuatu yang di bawah harapan bisa jadi ya. Kecuali kalau misalkan mereka emang ya emang mau invest lebih mungkin. Karena gini lo gue nggak yakin gitu sama si Hanung Bramantio ini bisa bikin sesuatu yang wah gitu. Untuk sebuah film superhero, dia tuh track record untuk film laga, film action-nya gak ada. Dalam tanda kutip ya, nggak ada gitu Jadi untuk production value, sorry to say Menurut gue ini justru adalah hal yang paling riskan Untuk Satria Dewa Gatot Kaca Oh, ini, apalagi mereka tuh kan mengangkasa 2020 Let's say deh, mereka rilisnya di Desember Minggu terakhir Desember 2020 Kalau 2019nya itu spotnya si, si Manis Jadi minggu terakhir, hari Kamis terakhir di tahun tersebut Nah, mereka belum mulai syuting sekarang, gue taunya. Mereka baru mulai syuting tuh bulan apa? April. Sedangkan kalau misalkan rilisnya bulan Desember, apakah waktunya cukup untuk, let's say, bikin semuanya, termasuk visual effect yang dibutuhkan? Kalau misalkan emang bener-bener pengen menjadi film superhero yang memuaskan semua kalangan ya, menurut gue waktu segitu tuh nggak cukup. Makanya tadi gue bilang, lebih baik Satria Dewa Gatot Kaca mengangkasannya jangan 2020. 2021 misalkan, atau 2022. Ini juga ditambah sama perubahan ini kan, Production House kan, dari yang awalnya itu bikin acara di Epicentrum, sama yang sekarang bikin acara di Kokas kan beda. Semuanya beda sekarang, lagi shifting mereka. Ini yang uh, bikin gue agak pesimis lagi sama filmnya. Kuat gak mereka ngejar setoran? <laughs> gitu loh istilahnya. Orang kemarin juga ditanyanya sama wartawan ini syutingnya lokasinya di mana aja mereka nggak bisa jawab orang mereka lagi hunting lokasi mau gimana mereka hunting lokasi nih Januari Februari misalkan Januari Februari Maret itu hunting lokasi pre production gitu segala macam terus productionnya dari April entah sampai entah berapa lama lah ya visual animasi scoring apa segala macam kalau misalkan jadinya Terburu-buru juga, ya buat apa? Menurut gue, production value-nya jadi kurang. Makanya trailer dari Satria Dewa Gatot Kaca ini akan jadi krusial banget untuk menentukan nasib filmnya ke depan, gitu. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosinya di sini, kalau dibandingin sama Bumi Langit, tuh jauh. Satria Dewa Gatot Kaca tuh kayak masih diem-diem aja. Kayak uh, under the radar, nggak banyak orang tahu tentang perkembangannya seperti apa. Nggak jor-joran juga. Cuman kemarin gue melihat secerca harapan gitu di kokas. Kenapa? Karena gini, PH yang baru, Satria Dewa Universe, itu istilahnya kan berarti mendapatkan suntikan yang baru untuk bisa mempromosikan film tersebut. Dan gosip-gosipnya adalah mereka itu pengen mengadakan event yang kayak di kokas kemarin di mall-mall yang berbeda setiap bulan. Gue nggak tahu tapi mal-malnya apa aja, apakah masih tetap di Jakarta, apa mereka nanti pindah ke mal yang di luar Jakarta, entah-entah yang mana. Tapi dari situ gue bisa ngeliat, oh mereka ada niat nih untuk mempromosikan film ini, gitu. Walaupun mungkin kalah start kali ya, kenapa nggak dari dulu sih, gitu. Terus yang gue optimis lagi, selain uh, promosi yang mulai dikejarkan katanya, adalah mainan-mainannya. Mainan-mainan dari Satria Dewa Gatot Kaca ini menurut gue keren-keren, serius, yang pa- public figure lagi. Action figure dari gatet kacanya keren, elegan, dengan pakaian hitam, terus juga ada emas-emasnya, ada, uh, ada bintangnya di daerah dada gitu kan. Terus ada apa namanya, aksara-aksara. Ya pokoknya kental dengan nuansa tradisional, tapi juga menyiratkan sesuatu yang modern, dan itu bagus menurut gue. belum lagi ada ininya ada apa namanya topengnya gitu baik untuk pandawa maupun kurawa tuh ada topengnya dan di topengnya satria dewa itu ada ininya corak itemnya yang seperti mengingatkan kita pada kumisnya gatot kaca itu menurut gue sesuatu yang oke okay sih tapi apakah itu bisa diterapkan juga untuk karakter lain we will see sepertinya sih kayaknya kalau buat itu cuman mantep diaplikasikan di gatot kaca doang sih kayaknya ya karena gatot kaca kan juga terkenal dengan kumisnya ya kan selain apa selain otot kawat tulang besi itu jadi ada harapan lah di situ so kalau dirangkum semuanya menurut gue satria dewa ini adalah proyek yang masih ambisius ya Ambisius bukan dalam artian mereka terlalu mengada-ada, mengada-ada, enggak sih. Cuman gue ngelihatnya kayak film ini tuh coba dibikin berdasarkan formula yang sudah ada dan teruji bagi film-film Indonesia hingga sekarang. Dimana orang lebih menyukai drama dan sedikit sentuhan komedi. Padahal kalau ngomongin soal film superhero yang namanya laga, yang namanya action, yang namanya visual effect. itu juga sangat-sangat dipengaruhi sangat-sangat penting bagaimana film itu bener oke okay, ini film superhero yang dilihatnya dari situ dari visualnya dari pengadeganan actionnya ya itu harus kuat selain juga ceritanya harus solid ya mungkin kalau untuk referensi yang akhir-akhir ini rilis ada Shazam itu bagus tuh buat Satria Dewa Gatot Kacak Karena Shazam itu dia punya kesamaan Karena sama-sama kisah mitologi ya kan Si Shazam tuh kisah mitologi uh, Greeks Dan kita kan mitologi dari India gitu Terus selain itu Shazam juga dikemas Lebih modern pasti di masa sekarang iya Dan ini kelihatan banget keluarganya Unsur keluarganya tuh dapat banget Sehingga kalau misalkan ditonton sama anak-anak Ditonton sama keluarga, Shazam bagus gitu. Nah, mungkin Satria Dewa bisa mencontoh cerita seperti Shazam. Dibuatnya kayak gitu. Dan uh, tidak lupa juga untuk visual effect-nya. Gua dari tadi ya ngomong visual effect, karena ya gimana ya? Orang mau nonton superhero, masa kagak mikirin... mikirin apa namanya adegan-adegan ekstrimnya nggak mungkin lah Apalagi gatos kaca nggak tahu deh ini harusnya bisa terbang apa enggak kalau dari kostumnya sih gua lihat harusnya dia bisa terbang tapi enggak tahu udah di filmnya dia bisa terbang juga atau enggak atau dia baru menyadari kalau dia tuh bisa terbang, dia bisa melakukan lebih dari apa yang dia pikirkan di akhir film banget, itu mungkin bisa menjadi satu alternatif yang oke okay buat filmnya. Walaupun ya bukan berarti hal tersebut menjadi excuse untuk menurunkan ekspektasi kita terhadap filmnya gara-gara visual efeknya nggak terlalu bagus atau sangat grounded. Itu sih menurut gue. Janganlah 2020. Wih, orang 2020 aja tinggal sedikit lagi, sila kata ya kalau misalkan mau disamain dengan timeline film, mungkin 2021 atau 2022 itu masih aman lah, tapi jangan tahun ini. Gak cuman untuk produk productionnya aja, tapi juga untuk promonya juga, mengembangun hype juga, jadi ada waktu lebih banyak untuk bernafas gitu loh istilahnya. Bernafas dan memikirkan strategi, and that's good menurut gue. Gak harus harus dipress segala macem, daripada antar stress sendiri akhirnya kan gak bagus. Itu, jadi kalau dari IP-nya menarik, kalau dari SDM-nya dipertanyakan, <laughs> Kalau dari ceritanya itu menarik, production value-nya mengenaskan. <laughs> mengenaskan dan dipertanyakan juga. Terus dari promosinya hampir dipertanyakan juga, tapi ya... ada secerca harapan. Jadi overall untuk buwe anticipation level buat Gatot Kaca itu nggak terlalu tinggi lah. Gue masih kepo, bukan let's go. Gue mau lihat dulu kayak gimana perkembangannya dan siapa tahu nanti ketika menjelang rilis filmnya kita jadi lebih tertarik. Itu. Kalau menurut lo gimana nih chillers Langsung aja kasih tahu kita Ke at underscore id Apakah lo excited atau enggak Sama proyek Satria Dewa Universe Yang dimulai dari film Satria Dewa Gatot Kaca Kita ketemu lagi habis ini di episode Sine Talk berikutnya Kira-kira mau ngebahas apa Masih tanda tanya Pokoknya jangan lupa dengerin di Spotify-nya Sine Talk versi audio dari Cinemania ID Bye chillers